0: Bienvenue dans ce nouveau podcast de Pharaon Magazine. Une des questions que l'on me pose régulièrement, c'est de savoir mais pourquoi euh, la chronologie de l'Égypte ancienne est découpée en dynasties et en grandes périodes historiques. Effectivement, quand vous regardez un petit peu un tableau chronologique de l'Égypte ancienne on voit qu'il y a de grandes périodes historiques, l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, la basse époque, les périodes dites intermédiaires. Et à l'intérieur de ces grandes périodes historiques, nous avons ce qu'on appelle des dynasties. Et dans ces dynasties, nous avons une liste de rois qui règnent à l'intérieur. Alors, ce principe-là, est irrité de Manéthon. Donc Manéthon était un prêtre égyptien originaire du Delta qui a vécu à la charnière à la fin euh, des dernières dynasties purement égyptiennes et euh, au début euh, de la période gréco-romaine avec les premiers Ptolémées. Donc les Ptolémées, ce sont des rois originaires de Macédoine. Et Manéthon va écrire euh, à la fin du IVe siècle, où on, du moins durant les premières années du IIIe euh, siècle, une histoire de l'Égypte ancienne. Et Manéthon va répartir, va segmenter en fait, l'histoire de l'Égypte par des dynasties. Et dans ces dynasties, nous allons avoir une liste de rois. Et à chaque dynastie, Manéthon va indiquer la ville, en fait, le lieu d'origine, le lieu de règne euh, de cette dynastie. Alors Manéton n'a pas forcément inventé lui-même cette notion-là. On s'aperçoit qu'on a un autre document beaucoup plus ancien, plus ancien de presque 1000 ans, euh, c'est le canon royal de Turin ou papyrus royal de Turin euh, qui nous donne une première réponse. Ce document très important pour nous euh, date du nouvel empire, plus précisément de la 19e dynastie sans doute et il nous présente une succession de règnes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment le scribe ou les scribes vont découper, vont présenter cette histoire-là. Alors, on débute par la période dite archaïque, hein, donc avec les dieux, les demi-dieux et les esprits qui vont régner quelques siècles. Et surtout, après, nous allons avoir une succession, non pas de dynasties, mais de maisons. Par maison, ils font comprendre deux familles royales. Et chaque famille royale est liée à une ville. Donc, si on le compare à l'idée de Manéthon, nous n'allons pas avoir exactement la même structuration, mais on a le même esprit. Euh, donc, en fait, l'histoire égyptienne va se résumer, selon le papyrus de Turin, en une succession de maisons, donc de familles royales, qui sont originaires, qui vont régner à partir d'une ville. Par exemple, Oisette, c'est le nom égyptien pour Thèbes, euh, donc la fameuse Thèbes des Grecs, euh, ou la Luxor moderne. Euh, on va avoir bah, la même chose pour Memphis, pour Hierinconpolis, etc., etc. Donc on voit quand même déjà que euh, ce scribe, ces scribes vont déjà segmenter, répartir, euh, l'histoire égyptienne par ce genre de familles, de maisons, famille, de, maison, euh, de villes. Et c'est quelque chose de très important pour nous, parce que ça montre quand même que les Égyptiens avaient une conscience de l'histoire. Et ils se posaient tout de même à la question de savoir comment on présente l'histoire. Ensuite, pour nous, c'est quand même difficile de savoir comment et pourquoi euh, on change de maison. Euh, pour que les auteurs du papyrus de Turin mentionnent une nouvelle maison, euh, ça prouve bien qu'il y a une rupture dynastique quelque part, une rupture de la famille royale. Et c'est vrai que lorsqu'on relit les, euh, les textes survivants de, de Manéthon, euh, même Manéthon n'est pas toujours très très clair dans, dans la manière que, euh, que se passe en fait cette succession de dynasties. Donc c'est très intéressant effectivement de voir que Manéthon connaissait sans doute euh, et même peut-être consulté le fameux papyrus de Turin. Alors on a d'autres documents qui nous présentent un petit peu une succession euh, de rois alors sans, sans notion de dynastie ni notion de maison. Euh, là, ce sont plutôt les listes royales, euh, on en connaît plusieurs. La plus célèbre, c'est la liste royale du temple de Séti Ier à Abydos, qui nous présente plusieurs dizaines de noms euh, qui se succèdent. Alors, c'est une succession chronologique, hein. euh, ils ne sont pas mis au hasard. Donc, nous avons vraiment une succession chronologique euh, du roi Ménès, euh, qui est sans doute identifiable au roi Narmer. Euh, jusqu'au règne de Séti Ier, euh, donc à, à la date en fait euh, de la gravure de ce vaste tableau. Alors, on connaît d'autres listes royales. Euh, une des plus célèbres aussi, euh, ce sont les quelques fermements de la liste royale euh, du temple de Ramsès II, toujours à Bidos, hein, qui est malheureusement très détruite aujourd'hui. Euh, on a un autre exemple dans plusieurs temples égyptiens, notamment à Karnak ou à Midi ou encore au Ramesséum, où là on voit non pas une histoire royale, mais plutôt un défilé des ancêtres. Alors, Par contre, ces ancêtres sont toujours représentés chronologiquement, euh, tout de même. Alors, un autre exemple, alors plus compliqué à comprendre, euh, c'est euh, la liste royale euh, de la chapelle des ancêtres de Carnac, qui est toujours au Musée du Louvre. Euh, donc, document très, très intéressant, euh, mais très difficile, effectivement, à comprendre. Euh, donc, tout ça pour dire que les Égyptiens eux-mêmes, encore une fois, avaient tout de même une conscience historique et se posaient des questions sur comment on représente euh, l'histoire. Alors, ces listes officielles, que ce soit dans les temples ou même le canon de Turin, répondent aussi à des contraintes que l'on peut appeler strictement officielles. C'est-à-dire que tous les rois, ou reines d'ailleurs, ne vont pas être indiqués dans ces listes. Si je prends l'exemple de la liste d'Albido, on comprend très bien, immédiatement même, que certains règnes sont totalement omis de la liste purement officielle. Euh, ce sont, euh, par exemple, les règnes d'Apshepsut, les règnes d'Akhenaton, de Toutankhamon, qui sont euh, omis de ces listes royales. Par contre, ça ne veut pas dire que ces rois qui sont effacés des listes purement euh, royales et officielles, donc qui sont gravées tout de même, ce n'est pas pour autant que l'on efface leur souvenir des archives. Et Manéthon a eu accès, sans aucun doute, à un certain nombre d'archives, parce que ces fameux rois euh, omis dans les histoires royales sont indiqués chez Manéton. En tout cas, on devine qu'ils sont cités par Manéton. Alors Ensuite, l'histoire des périodes intermédiaires, des empires, donc euh, le Moyen-Empire, euh, l'Ancien-Empire, le Nouvel Empire. Là, ce sont plutôt des segmentations beaucoup plus récentes. Hein. Euh, on est vraiment au XIXe siècle. Euh, il s'agit, c'est bah, comme un petit peu ce que l'on a dans d'autres civilisations, euh, comme en Grèce hein, ou, ou comme au Proche-Orient, euh, on aime bien donner des noms de périodes, de grandes périodes historiques, et de rassembler comme ça euh, des règnes effectivement à l'intérieur. Alors, c'est vrai que l'indication d'Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, les périodes intermédiaires, la basse époque, bah, parfois on a du mal à comprendre à quoi ça correspond. Euh, parce qu'il s'agit d'un découpage purement artificiel. Euh, autant le découpage par les dynasties de, de Manéthon ou par la notion de maison, comme on l'a euh, dans le papyrus de répondent répond, répond à, un, à des réalités historiques. Donc quand on change de dynastie, c'est qu'on a sans doute, euh, même sûrement, un changement de famille royale. Donc là, effectivement, on explique, ça s'explique aisément, que l'on a un changement de maison ou de dynastie. Euh, alors que les grandes périodes historiques, euh, l'Ancien Empire, le Moyen Empire, le Nouvel Empire, ne reposent, encore une fois, sur aucune base historique euh, réellement fiable. Euh, C'est vraiment pour donner une structuration à l'ensemble de ces dynasties. Alors, peut-être qu'un jour, euh, on se dira euh, que l'on peut imaginer d'autres approches, en tout cas d'autres noms de périodes qui pourraient correspondre euh, à une réalité plus proche euh, des textes, en tout cas de ce qu'on connaît de l'histoire de l'Égypte ancienne. Voilà, donc bah, j'espère que cette petite information sur comment euh, et pourquoi euh, on a des dynasties dans l'histoire égyptienne, euh, vous a plu, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.pharaon-magazine.fr. Et euh, bien évidemment, le magazine Pharaon est disponible sur abonnement euh, en kiosque, en version papier et PDF. Merci à vous et à très bientôt.